0: Nossa reunião clínica de hoje é sobre neurosífilis. A gente vai chamar, então, o acadêmico Vitor para passar o caso clínico.
1: Bom, então, bom dia, pessoal. Eu sou o Vitor Maito e eu vou passar o caso clínico da semana. O nosso paciente, então, é um masculino de 46 anos, casado, que há mais ou menos 3 anos refere que surgiram lesões vesículo papulosas de forma súbita, indolores na região do prepúcio e da glande peniana O fundo dessa lesão, segundo o paciente uh, Era um fundo limpo, não purulento Essa lesão ela não tinha cheiro uh, Ele não tinha linfonodo, patia Não teve febre e não teve prúrido ou corrimento uretral na época Ele buscou atendimento médico uh, Realizou tratamento com pomada e um medicamento viral que ele não lembrava o nome e o quadro teve resolução em cerca de 10 dias, melhorando assim espontaneamente. Há dois anos, começaram a aparecer então novas lesões no paciente, só que dessa vez em palma da mão e planta do pé. Eram umas lesões maculopapulosas, depois vai ter uma foto uh, do paciente mesmo, que ele permanece com essas lesões até hoje, uh, de caráter pruriginoso início súbito. E essas lesões apareciam e de, desapareciam de forma intermitente. Então, ele relata que fica mais ou menos uns 10 dias com lesão, 30 dias sem. E ele, ele diz que essas lesões uh, uh, estão relacionadas ao pé seco, segundo ele. Então, ele trata com uh, tratamento caseiro, assim, com um creme hidratante, refere que melhora e vai tendo essas lesões intermitentes, né? Então, há dois meses, o paciente refere que subitamente começou a enxergar pontos escurecidos no campo visual do olho direito sem dor no olho, sem secreção, que evoluiu com perda do foco em todo o campo visual, com prejuízo da cuidade visual para longe e para perto, associada à fotofobia. Então, esse foi o motivo que ele foi procurar o o serviço de saúde há mais ou menos uns 40 dias. Então, aqui a gente já percebe né, que de dois meses que ele começou a sentir, 60 dias, 20 dias depois, ele achou que tinha algo estranho, foi procurar o serviço do, do posto de saúde onde foi encaminhado para consulta com o oftalmologista do posto, encaminhou para o especialista. né? Então, a gente sabe que isso também demora. Ele conseguiu essa consulta apenas no dia 7, que é uns 15 dias atrás. Então, levou mais 20 dias para ele conseguir a consulta. Quando ele conseguiu a consulta, o especialista evidenciou, então, essa baixa cuidado visual no olho direito e um edema da papila, do nervo óptico no olho direito. O que, que o oftalmologista fez, então? Encaminhou para internamento no hospital de referência e solicitou uma ressonância de crânio, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, foi assim que o paciente chegou até nós. Como comorbidades? O que, que ele apresentava? Diabetes tipo 2, com diagnóstico a 5 anos, dislipidemia. Ele tinha também uma história de herpes genital há 6 meses, que... Uh, diferente dessa daquelas lesões que eu citei antes, ele referia como um quadro doloroso, uh, com mais lesões do que uh, aquela há três anos atrás. E teve um histórico de infecção por Covid em 2021, sem necessidade de internação. Como antecedentes familiares, ele nega sintomas semelhantes na esposa, que atualmente é gestante no terceiro trimestre, Uh, como hábitos de vida, ele nunca fumou, nega né? etilismo, sedentário, porém os hábitos sexuais dele são não confiáveis. Falava uma versão diferente para cada um que ia fazer entrevista com ele. Então preferimos deixar como hábitos não confiáveis, até por causa dessas dessa lesão da herpes que ele teve, né? E, enfim. O que ele usava de medicamento todo dia? A simvastatina de 40 e o remédio para uh, diabetes, metformina 3 vezes ao dia e insulina terapia NPH 40 de manhã e 30 à noite. Então, os exames que foram solicitados para ele na internação, o que a gente tem? De alteração, nós temos um VDRL positivo que confirma a nossa hipótese diagnóstica de 1 para 32, mas o que que isso significa? O VDRL ele é um exame não treponêmico ou seja, ele vai detectar anticorpos No sangue Esse 1 para 32 significa diluição Ou seja, nós temos o o sangue concentrado Que vai sendo diluído E conforme vai tendo essa diluição Tu vai testando para ver se ainda é detectável o anticorpo Quando que a gente considera positivo? Até o o Vitor Hugo vai comentar depois na discussão do artigo Mas hoje se considera positivo quando ainda se detecta uh, o VDRL, ainda se detecta o anticorpo quando ele está numa titulação acima de 1 para 16. No nosso paciente, titulando 32 vezes, ainda estava positivo. Ou seja, é uh, significativo. Além disso, ele tinha uh, sorologia para o citomegalovírus reagente para IgG, então com uma cicatriz. Herpes 1 e 2, também IgG reagente varicela zoster IgG reagente e um FTABS IgG reagente. Um detalhe, ele fez a punção lombar e fez o exame no líquor também. O VDRL no líquor deu não reagente, mas já dando um spoiler para o restante da apresentação, por que que foi decidido tratar esse paciente? por causa desse VDRL positivo, do FTABS positivo e ele está com a clínica também positiva. Pois se a doutora Samira quiser comentar a respeito disso, eu passo para ela. Além disso, veio o resultado da ressonância. Essa é uma ressonância em T2 flare. E o que que a gente consegue observar são focos inespecíficos em substância branca de hipersinal. Depois vou pedir para o Dr. Vicente Maranhão comentar um pouquinho melhor sobre isso para a gente. Então, a partir desses exames uh, complementares, iniciou-se tratamento para sífilis terciária, ou seja, neurosífilis, com o seguinte es- esquema antimicrobiano. Foi utilizado ceftriaxona 2 gramas, uma vez ao dia e EV por 14 dias. Quando eu examinei o paciente pela última vez, ele estava bem... Uh aceitando bem o tratamento EV, sem intercorrências, apesar da persistência da, cuidado, da perda da acuidade visual no olho afetado e dos resquícios das lesões nas plantas dos pés. Aguardava a reavaliação da oftalmologia uh, por causa dessa persistência da perda da acuidade visual. Essas aqui, então, são fotos do paciente mesmo, tá? Aqui a gente consegue observar, então, as lesões maculopapulosas na região de plantas do pé bilateral. Ele disse que, como eu falei, essas lesões vão e voltam. Na palma da mão ele não tinha, no no momento. E
0: é isso a parte do caso clínico. Alguém que perguntar alguma coisa sobre o caso clínico? Ah, A doutora Samira vai comentar, então.
2: Então, Vitor, eu só quero complementar uma coisa aqui nos exames. Tá depois a gente discute certinho. É, então, além desses exames aqui, né, VDRL e as outras sor- as sorologias para ou- as outras, outras doenças, é, o que não está citado aqui, mas foi feito durante a internação, só que não foi fotografado, é o teste rápido. tá? E o teste rápido dele foi positivo também. E uma informação complementar que a gente viu depois é que ele trouxe alguns exames de casa de setembro do ano passado então setembro de 2021 ele tinha um VDRL não reagente teste rápido para hepatite B, B sífilis e HIV não reagente e tinha também um FTABS dele na época era reagente mas não tava separado como IgM e IgG tá então muito talvez a doença fosse dali em diante, né? E a informação da esposa, nós pedimos para fazer busca ativa e atrás porque ela está gestante. Não tivemos essa informação ainda. Mas então ele tinha VDRL 1 para 32, que é uma titulação relativamente alta, é teste rápido positivo e FTABS IgM negativo e não reagente, IgG e reagente. Informação da esposa, a gente não tinha. E do ano passado era tudo negativo, tá? De setembro do ano passado. Aí mais uma coisa, a, o tratamento foi ceftrexone, depois o outro Vitor vai comentar, foi ceftrexone pela indisponibilidade da penicilina, né? Que é a primeira escolha.
0: É, eu só vou comentar aqui alguma um, um, coisa muito rápida. É, então, o paciente, ele chegou com esse quadro dessa essa dificuldade é, visual, né, começou há dois meses ele nunca vai fazer essa associação com a lesão peniana há dois meses há dois anos atrás é, então isso é, uma, é um é um dado que vocês na na, na, na história tem que tem que ir atrás ou seja você vai começar do, do fim para o começo né e não na sequência normal que a gente espera da evolução porque ele nunca vai vai, vai... mas a lesão apareceu desapareceu
2: Tanto que ele insistia que era lesão de herpes, mas nós insistimos muitas vezes, eu depois o Vitor, mas tinha dor? Não, não tinha. Tinha vesícula? Não, não tinha. E ele insistia que era lesão de de herpes, né? E e as lesões nas regiões plantar, nós que fomos examiná-lo e vimos, porque ele também não havia referido, né, Vitor? Sim, sim.
0: É, então, o, o que o paciente. Né, não é que ele, 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 ele omite aqui, na, na concepção dele não é importante. Então, ele, ele não, não traz isso à consulta de vocês, vocês têm que ficar perguntando e indo e voltando, e as informações mudam a cada vez que alguém vai conversar com o paciente. Né? Então, outra, outra alteração aqui importante: Então o paciente ele foi com essa, essa alteração visual no oftalmologista, tinha edema de papila. Então, esse edema de papila unilateral. Né? Então a gente tem que pensar em, em, é, no indivíduo é, assim, adulto, uma, adulto jovem, ele, né? ele é, então é um edema de papilo no lateral, apesar de ser sexo masculino. A gente sempre tem que pensar ou por uma lesão é, que ocupa espaço a nível do, do, de cérebro, ali na goteira ofatória, que pega apenas um lado da, é, dessa goteira, que ele vai ter ali o. o é, o bulbofatório ele pode ser uma lesão circunscrita a um lado, ou então você pensar numa neurite óptica. Né? Então, é um, é um outro diagnóstico também, que por isso que foi solicitada a ressonância magnética, porque aí você acaba fazendo dois em um. Porque não a tomografia primeiro, porque ele ia precisar da ressonância depois. Tá? E aí na ressonância, a, a, o, que a gente observa, a, o mais importante da ressonância é você ter as sequências, né? mas a, a gente pediu só para colocar a sequência T2, a, a sequência flare porque você vai observar nessa sequência se existe quebra de barreira hematoencefálica, se você tem alguma alteração intraparenquimatosa que justifique um processo inflamatório, um processo degenerativo ou um processo autoimune ocorrendo no encéfalo. O que a gente tinha aqui é algumas lesões branquinhas, é o sinal que o Vitor comentou, mas são totalmente inespecíficas. Elas são, são lesões periventriculares, só que quem chega perto vai enxergar bem direitinho. Então, na, a sequência FLER, ela é a mais importante para você definir lesões inflamatórias, inf, é, autoimune ou degenerativas do sistema nervoso central. Então, por isso na sequência foi essa que foi a trazida e que o exame é inespecífico, não não confirma nem uma lesão é, é, como eu falei degenerativa nem uma lesão tumoral porque a, a parte aqui da, da olfatória dele está preservado. Então foi dada então, sequência ao tratamento um, e depois a gente vai vocês vão comentar né, sobre o, o fato dele ter sido considerado como a terciária com VDRL no líquor não reagente, né? Então, isso é uma, é uma questão que a gente deixa o Vitor, Senão, ele não vai falar tudo para ele. Não <risos> chamar, então... O... E o
2: que chama a atenção é que ele é diabético também, né? Você falou no começo, mas é ressaltar isso, imunossupressão pela diabetes.
3: É, bom dia, eu sou o Vitor Hugo então, acadêmico do quarto ano de medicina aqui da Anoeste e eu apresento hoje sobre o protocolo brasileiro para infecções sexualmente transmissíveis de 2020 especificamente sobre sífilis adquirida Esse protocolo então, ele foi formulado pela Secretaria de Vigilância em Saúde que é um departamento do Ministério da Saúde elaborado então pela Francisca Lidiane, Adele Schwartz, Mauro Romero, Ivo Castelo Branco e Angélica Espinosa e publicado então em 15 de março de 2021 é, Ele é basicamente um resumo do capítulo sobre sífilis adquirida no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas Para infecções sexualmente transmissíveis Esse protocolo ele foi aprovado em 2018 e publicado em 2020 Também pela Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde Acerca dos aspectos epidemiológicos então a sífilis, ela é uma infecção sexualmente transmissível, né, causada pela bactéria Treponema pálido. Essa infecção, ela ocorre por via principalmente sexual, seja oral, vaginal ou anal, e também a vertical aí, que a gente tem uma taxa de mortalidade fetal de até 40%. A maioria das infecções são assintomáticas, o que contribui então para a manutenção dessa cadeia de transmissão, e quando a gente tem uma infecção não, não tratada que se prolonga por vários anos, surgem então as complicações sistêmicas mais graves. É, as gestantes, elas né, não são isentas dessas complicações, estando presentes aí principalmente um parto prematuro, um RN de baixo peso e até a anatimortalidade. É, em 2016, a OMS, então, ela estimou uma incidência de mais de 6 milhões de novos casos de chifiles no mundo e aqui no Brasil a gente tem um estudo então que indica uma prevalência de 0,6% em jovens que foram convocados após o alistamento militar também do mesmo ano 2016 existem populações chave né onde a prevalência da sífilis é maior e o protocolo traz como gente três populações que são homens que fazem sexo com homens trabalhadoras do sexo e pessoas privadas de liberdade é, em 2018 a gente teve uma taxa de detecção de, 78, de 75,8 desculpa, por, por cada semi habitantes segundo o Sinan, principalmente aí em pessoas entre a faixa etária dos 20 e 29 anos. Em relação aos aspectos clínicos, é, a sífilis ela é dividida em recente e tardia, isso mais por orientação mesmo no segmento desse paciente, no segmento clínico laboratorial. A sífilis tardia, ela é definida, então, como aquela sífilis de evolução menor de um ano, a maior de um ano, e a recente é aquela com evolução menor de um ano. A recente, então, a gente tem os estágios primário, secundário e a latente recente, e na tardia a gente tem a latente tardia e a sífilis terciária. Importante dizer que a gente não tem um sinal patognomônico da sífilis, ela pode assumir clínicas bastante variadas, principalmente no início da infecção, E o paciente, inclusive, ele evolui para melhora do quadro independente do tratamento. E também cabe ressaltar que o acometimento do sistema nervoso central, ele pode se dar em qualquer estágio da sífilis, seja na sífilis recente ou na sífilis tardia. A neurosífilis, ela pode ser precoce também, inclusive. Geralmente, ela se manifestava com meningite e lesões dos pares cranianos, Porém, aí, ultimamente, com a maior introdução, o maior uso de beta-lactâmicos, a gente vê uma mudança nessa, nessa apresentação da neurosífilis, principalmente para quadros mais oligossintomáticos hoje em dia. Aqui eu coloquei, então, uma, uma tabela que eh, esquematiza né, os estágios da sífilis e as manifestações clínicas. Na primária, a gente tem como manifestação principal o cancro duro no local de entrada da bactéria. Lembrar que esse esse cancro duro tem umas características típicas, né? que ele é indolor, como a a doutora Samira disse. Indolor, ele é bem definido, né? bordas bem delimitadas, ele tem um fundo de aspecto mais limpo e mais endurecido também. E na sífilis primária, a gente pode ter essa presença dos linfonodos regionais aumentados, em tamanho e número também. No estágio secundário, então, Surgem lesões cutâneo-mucosas, que são as cifílides, né? A gente tem as cifílides papulosas, que podem cometer diversas regiões do corpo. E as cifílides palmoplantares, que tem preferência, então, pelas palmas da mão e as plantas dos pés. Também na secundária, micropoliadenopatia. A gente pode ter uma linfadenopatia generalizada, sinais constitucionais e também quadros neurológicos, oculares e hepáticos. A latente recente, então, que é aquela menor de um ano, é caracterizada por ser assintomática. Aqui já sobre a civilistardia, na latente a gente também tem um quadro assintomático e na terciária surgem lesões que acometem diversos sistemas, entre eles o cutâneo, com lesões gomosas e nodulares mais infiltrativas, o sistema ósseo, com periostite, osteite, artrite e sinovite, o sistema cardiovascular, com esternose da coronárias, da artrite e aneurisma da aorta, e o sistema neurológico aí com é, manifestações de meningite, de gomas no cérebro, na medula, atrofia do nervo ótico, lesão do sétimo par craniano, que é o facial, e manifestações psiquiátricas, tabus dorsales e quadros demenciais. Em relação ao diagnóstico, é, ele é feito através de uma combinação então de dados clínicos, de testes de diagnósticos laboratórios, da história desse paciente e da exposição sexual, principalmente na exposição sexual de risco. É, ele pode ser realizado, então, também por exames diretos, que são exames que detectam o treponema diretamente na lesão, seja lesão primária ou secundária, e mais usados na nossa prática clínica, os testes imunológicos. Esses testes, eles são treponêmicos e não treponêmicos, eu vou explicar no próximo slide melhor, e eles detectam, então, os anticorpos totais presentes na amostra do sangue. Existem testes somente de IgM, mas eles não são tão recomendados na na nossa prática clínica, porque o IgM pode estar presente tanto no início da infecção, quanto também na fase mais tardinha. Então, ele não serve para o seguimento do paciente. Aqui, então, esquematizando os testes imunológicos, os treponêmicos, que são os mais específicos, porque detectam os antígenos do treponema. Entre eles, a gente tem o teste rápido, o fta abs o ELISA, o teste de hemaglutinação, o aglutinação de partículas e o micro Os testes não treponêmicos, que eles não são específicos do treponema, é, entre eles a gente tem o VDRL, o RPR, o TRUST e o SR. Nos testes treponêmicos, então, é importante ressaltar que eles vão ser os primeiros a se tornarem reagentes. A partir do momento que eles se tornam reagentes, em sua grande maioria eles permanecem assim durante toda a vida. Tá? Então, eles não servem para diferenciar uma infecção recente de uma infecção mais tardia. Por isso que eles são importantes para o diagnóstico, mas não para o segmento do tratamento desse paciente. Os testes não triponêmicos, né, como o principal exemplo, aí, o VDRL na nossa prática clínica, eles tornam-se reagentes, então, uma a três semanas depois do aparecimento do cancro duro, que é, do cancro duro, que é a sífilis é, primária. E o resultado desses testes, ele vai ser expresso em títulos, né? Conforme o Vitor também explicou. É... E daí, é de acordo com a última diluição que teve essa reatividade, né? Se, se foi reativo até a diluição de 1 para 32, no caso do nosso paciente, é, assim será no, no laudo. E eles são importantes, os não pretoponêmicos para monitoramento da resposta terapêutica. O VDRL, ele vai ser considerado, então, títulos baixos quando tiver uma diluição menor que 1 para 4. E essa essa diluição, ela pode estar presente tanto na fase recente, porque o paciente ainda não desenvolveu uma alta titulação, quanto nas fases tardias, que essa titulação já começou a baixar. Importante também dizer que a gente tem a cicatriz sorológica, a cicatriz sorológica, ela está presente tanto no FTA-BS, né? Como eu disse, a partir do momento da infecção, o FTA vai ser positivo durante a vida toda, em mais de 85% dos pacientes. E também é, a gente pode ter uma c- cicatriz sorológica no teste do VDRL, né? No não-treponêmico, tanto em títulos baixos quanto em títulos mais altos. E qual que é a recomendação do protocolo, então? Ele diz que a gente deve iniciar a investigação com o teste treponêmico, de preferência, teste rápido, por conta dessa maior sensibilidade. E a partir desse teste, a gente faz uma combinação de testes treponêmicos e não treponêmicos que definirão, então, a nossa conduta mais para frente. Não existe um teste padrão ouro para neurosífilis. Então, a gente deve basear a nossa suspeita desse quadro em achados clínicos, em alterações do líquido cefalorraquidiano principalmente a pleocitose, que é uma das manifestações, um dos achados mais frequentes e o teste não-treponêmico positivo no líquido céfalo que seria o VDRL. Aqui, então, esquematizando essa combinação para definir a nossa conduta, eu vou trazer para a nossa prática clínica, né, definir o treponêmico como o FTA, que a gente usa bastante, e o não-treponêmico como o VDRL. Se a gente tem um FTA positivo... E o VDRL também positivo, os dois reagentes, não importa a ordem que foram feitos os dois, é, a gente tem duas interpretações. O diagnóstico de sífilis, ou seja, esse paciente ele está com sífilis, ou cicatriz sorológica. Quando que eu posso dizer que esse paciente tem uma cicatriz sorológica? Quando ele realizou um tratamento anterior já documentado. Se esse paciente já teve sífilis, já teve o diagnóstico, realizou o tratamento, então esse paciente terá uma cicatriz sorológica com esses dois testes positivos. A conduta, então, quando for sífilis, tratar e monitorar e notificar. E se que cicatriz sorológica, orientar o paciente. Quando eu vou ter um VDRL reagente e um FTA não reagente, eu realizo um terceiro teste treponêmico com metodologia diferente. Se esse teste não estiver disponível, eu avalio o risco, os sinais, os sintomas e o histórico, a probabilidade desse paciente ter realmente sífilis, porque ele pode indicar um falso positivo. O FTA reagente e o VDRL não reagente, ele indica uma cicatriz sorológica. Se cicatriz sorológica, eu oriento e na ausência de sífilis também oriento esse paciente. Eu posso ter, então, um teste não treponêmico, o VDRL ou um FTA não reagente. Nesse caso, eu só complemento com o segundo teste se eu tiver uma suspeita clínica desse paciente. Se eu não tiver suspeita clínica com esses testes negativos, eu posso já é, concluir que esse paciente ele tem ausência da infecção, ou seja, ele não está infectado. Porém, se eu tiver uma suspeita clínica, eu posso inferir que esse paciente esteja numa janela imunológica. Tá? Caso esse paciente, se você suspeite que esse paciente está na janela, você então deve orientar uma nova amostra em cerca de 30 dias. O tratamento da sífilis, então, ele deve ser feito de forma imediata com a benzilpenicilina benzatina e ele será feito após um teste reagente, independente da clínica, nessas né? seguintes situações. Se a sua paciente ela é gestante, se ela foi vítima de violência sexual ou ele, chance de perda de segmento, se você percebe que esse paciente ele não retornará nas próximas consultas, você também está indicado com um teste positivo começar o tratamento. Se o paciente tem sinais e sintomas de sífilis primária ou secundária e se o paciente nunca teve diagnóstico prévio de sífilis, também você inicia o tratamento com um teste. Esse teste agente e o tratamento, eles não eliminam a obrigação do médico de realizar um segundo teste, de fazer o segmento clínico laboratorial desse paciente e também de tratar as parcerias sexuais, principalmente as mais recentes, que eu vou explicar mais para frente. O esquema do tratamento, na sífilis recente a gente usa aí como o, a primeira escolha a penicilina benzatina, 2 milhões e 400, 2 milhões e 400 mil unidades intramuscular, dose única. Como alternativa a gente tem a doxiciclina via oral por 15 dias e o segmento desse paciente será feito então de forma trimestral até completar 12 meses de acompanhamento. Na sífilis tardia a gente também utiliza a penicilina benzatina, é, na mesma dose, porém, uma vez por semana, durante três semanas, totalizando aí 7 milhões e 200 mil unidades. É, e como alternativa também é a doxiciclina, só que agora por 30 dias. O segmento é o mesmo do paciente com a sífilis recente. A neurosífilis, ela tem um esquema mais diferenciado. A gente vai tratar como primeira escolha a penicilina cristalina, 2 a 4 milhões de unidades de 4 em 4 horas endovenosa ou por infusão contínua. Esse tratamento, então, aí segue por 14 dias. Ou, alternativa, a ceftraxona, 2 gramas endovenosa, uma vez ao dia, de 10 a 14 dias, que é o esquema do nosso paciente. É, o seguimento desse paciente será feito através da análise do LCR, cerca de 6 meses após a, o tratamento a resolução dos sinais e dos sintomas. Eles indicam uma resposta favorável ao paciente a essa terapia e é importante ressaltar que a gente tem essa reação de Gerrish Hexheimer documentada né, na literatura, que é uma reação que ocorre nas primeiras 24 horas, é uma exacerbação das manifestações cutâneas desse paciente, com prurido, com febre, cefaleia, dor também, artralgias, mas ela não, não indica nenhuma mal, mal, malignidade e pode ser tratada aí com sintomáticos, principalmente os antipiréticos. É importante a gente distinguir a reação de Jarisch-Herxheimer com uma alergia, principalmente porque os pacientes, é, o protocolo traz, né, que os pacientes, eles tendem a, a ver essa reação, essa exacerbação dos sintomas como um quadro alérgico, tá? E cerca de 80% a 90% é, são equivocados. A anafilaxia ela é bastante rara na, no tratamento da capenicilina, cerca de 0,02%. O tratamento deve ser feito, o né, um manejo com adrenalina. E o protocolo traz em que um estudo aqui no Brasil com mais de 1.200 gestantes é, não verificou nenhum caso de anafilaxia e apenas um caso de resto cutâneo. O monitoramento... Ele será feito pelo VDRL e, pode, e, principalmente, né indicação de ser feito ambulatorialmente. Como que a gente pode dizer que esse paciente, então, ele teve uma resposta ao tratamento? Quando o VDRL dá não reagente ou quando tem uma queda da titulação em pelo menos duas diluições em seis meses no caso da sífilis recente e em 12 meses no caso da sífilis tardia. Por exemplo, se o paciente saiu de 1 para 32 e ele foi para 1 um, para 8, esse paciente teve queda da, em duas diluições, então ele, ele é considerado como tendo uma resposta terapêutica. Quanto mais precoce a gente inicia o tratamento, mais rápido a gente pode ter a negativação e a estabilização de títulos mais baixos. Quando que eu faço retratamento desses pacientes? É Conforme, então, o, a indicação acima, se eu não tiver uma resposta terapêutica se eu não tiver essas duas diluições em seis meses ou doze meses, se eu tiver um aumento em duas diluições ou mais, ou se eu tiver a persistência ou recorrência dos sintomas clínicos. É, a reinfecção, eu primeiro, o paciente que eu suspeito de reinfecção, eu tenho que investigar se ele teve uma exposição sexual de risco recente. Caso ele não tenha essa exposição sexual, eu indico ele para punção lombar, por conta aí de uma possível neurosífilis pessoas vivendo com HIV, independente da exposição sexual ou não, se ela é indicada ao retratamento, tem que fazer essa função lombar. A cicatriz sorológica, então, ela é definida quando eu faço o tratamento adequado. Esse paciente, ele não teve uma nova exposição, e, mas o teste VDRL, ele continua reagente. Porém, esse teste, ele teve duas, queda de duas diluições prévias, dentro daqueles períodos lá que eu citei anteriormente. Caso o paciente se enquadre nessas condições, ele terá uma cicatriz sorológica e não uma falha terapêutica. A neurosífilis, então, quando que eu trato? Todos os pacientes com VDRL reagente no LCR, independente de sintomas ou não. VDRL não reagente no no LCR, mas eu tenho alterações bioquímicas nesse líquor. Ou presença de sinais e sintomas neurológicos ou oculares, ou alterações de imagem características no sistema nervoso central eu também trato esse paciente. Se eu tenho, inicialmente, um LCR negativo, né, com VDRL não reagente, eu preciso, da mesma forma, indicar o controle desse paciente seis meses após o término do do tratamento, porque esse paciente pode ter alterações depois de seis meses, e nesse caso, daí, eu indicaria para ele uma penicilina benzatina. E a resposta, então, da neurosífilis é quando eu tenho queda da titulação em duas diluições ou a sororreversão. Acerca da vigilância da prevenção e do controle. A sífilis ela é uma doença de notificação compulsória, desde 2010, então os casos que você faz o diagnóstico, eles devem ser notificados no SINAM. É cerca de até 60% das parcerias sexuais dos nossos pacientes, elas também estão infectadas. Por conta disso, é, se o paciente teve uma exposição de até 90 dias, com qualquer parceiro que seja, esse parceiro, ele deverá receber o tratamento presuntivo. Independente se ele tem sintomas, independente se ele tem teste negativo ou positivo, ele deve receber a penicilina benzatina, é, 2 milhões 400, é, mil doses, mil unidades por dose única, né? uma em 1.200.000 em cada nada. O segmento, então, é a titulação do VDRL, VDRL a cada três meses até o 12 segundo mês, ou seja, eu faço o VDRL no terceiro, no sexto, no nono e no 12. Populações e situações especiais, eu tenho as gestantes. As gestantes, elas devem fazer o teste na primeira consulta do pré-natal, no início do terceiro trimestre e na internação para o parto. Essa, a gestante com sífilis, ela tem que fazer o monitoramento daí do VDRL mensalmente e não trimestralmente como nosso paciente pessoas vivendo com HIV, se ele tiver manifestações oculares ou neurológicas, devem ser indicados imediatamente para a punção lombar e encaminhamento daí para o especialista. E lembrar que o, a, o paciente com HIV, ele tem manifestações mais distintas da sífilis, né? mais atípicas. Ele tem uma, uma, um, um cancro duro que pode ser múltiplo, que pode ter características diferentes. Esse paciente, ele tem uma, uma sífilis secundária mais exacerbada, principalmente em relação às lesões cutâneo-mucosas e a reação de Gershexheimer nesse paciente também é mais prevalente. Aqui estão as referências do protocolo e aqui um esquema que a, a doutora Samira me enviou que ele elucida bastante o, a evolução dos testes treponêmicos e não, não treponêmicos nos pacientes com sífilis em relação à fase clínica da doença. Então, a gente vê que o VDRL, que é um não-treponêmico, ele tende né, a, a cair as suas titulações é, a partir da infecção, a partir da sífilis tardia, né, a partir de um a dois anos de, de evolução. Porém, o fta ele permanece reagente aí ao longo de
0: toda a vida. E é isso. Alguém tem alguma questão, alguma coisa? Doutora Samira? Acrescentar?
2: Ah, é, sim. O que nos chama a atenção desse caso, né? Vocês reparem que quando vocês forem estudar, eu trouxe, esse, nós procuramos esse material mais recente, de 2020. Por quê? Porque mudou. Eu nem vou falar como era antes para não gerar dúvida na cabeça de vocês. Lembrem disso aqui. Uma vez que o tratamento era um pouquinho diferente, agora. Sigam esse aqui, então, se forem estudar, atentem para a data dos materiais, tá? Outra coisa, pensando que a esposa do paciente está gestante, né? Ele está hospitalizado e ela é gestante em casa. Deve ser feito busca ativa, né? É uma doença de notificação compulsória, foi entrada em contato com o município e fazer busca ativa. E aí, o que que vocês acham que que deve ser feito com com a esposa gestante, e, é, e ele com VDRL reagente e teste rápido reagente. Qual o exame deve ser feito nela? Primeiro. Qual o primeiro teste que deve ser feito na gestante pensando que ele está positivo? Começa com, não, com, com o teste treponêmico. Começa com o teste rápido. Teste rápido. Teste rápido. Uhum. Começa com o teste rápido. Sempre começa com o teste rápido. É feito VDRL também, mas começa com o teste rápido. Mas aí, será que ela tem sintoma ou será que ela não tem? Se ela tiver sintoma na gestante, sempre tem uma atenção maior. Primeiro, é, às vezes o médico não acompanha como é feito esse teste rápido, não está bem documentado. Então, se houver alguma dúvida, FTABS, né? faz o segundo, na suspeita clínica, lembra lá que faz um, o terceiro teste né? uhum. é, treponêmico, então fta gestante está com dúvida, não só gestante, mas o paciente, você está com dúvida, não sabe se é primária, secundária, se é terciária, trata como terciária, faz as três semanas de de penicilina benzatina. Uma particularidade, o tratamento do do paciente e da da parceria sexual dele deve ser concomitante, senão já não é o tratamento ideal. Então, a data de começo e fim deve coincidir. Então, ela deve estar tratando no mesmo período que que ele está tratando também. É, senão já não é o tratamento ideal. De, desse paciente foi escolhida a ceftraxone pela indisponibilidade da penicilina, tá? mas a primeira escolha sempre seria penicilina. Não estava disponível no serviço, então por isso que foi optado pela, pela ceftriaxone. Então, lembrar, paciente é, positivo, paciente tem sífilis terciária. Né? Qual, por, qual foi o critério de tratamento dele? Do paciente do caso? Por que, que nós tratamos? Neurológica, que não é uma manifestação neuro... uma manifestação comum, né? O papilodema. Então, por isso que foi iniciado o tratamento. Ele tinha um VDRL reagente, FTABS reagente, com um teste rápido reagente e manifestação neurológica. Trata como neurosífilis, uhum. tá? E a gesta... a parceira deve ser investigada com certeza e sempre com cuidado especial, principalmente por ser gestante lembrar do tratamento concomitante. Não adianta tratar depois tem que tratar no mesmo no mesmo momento, porque o risco de reinfecção é muito grande, tá?
3: Uma observação que o, que o artigo faz, que o protocolo faz, né, na verdade, né, em relação à gestante, é que ela não tem esquema é, alternativo, né? Tem que ser a penicilina benzatina. Então, se ela tem alergia, você poderia até estar indicando uma desensibilização para essa paciente, porque Sim. tem que ser a penicilina. O
1: motivo disso é porque a penicilina, ela passa a barreira e trata o bebê também, uhum. Na
2: gestante deu a alternativa a pergunta de prova. Já vi, já vi várias questões sobre isso. É, gestante tem alergia da penicilina benzatina. a Alternativa é de sensibilização. Não é a escolha de outro. Sim. De outro antibiótico. É,
0: lembrando a vocês apenas o seguinte que a a, a sífilis é uma doença Milenar, né? já veio da época dos escravos. Sempre foi tida como a doença do mundo. Sempre foi tida como uma doença da, dos excluídos, né? dos, dos carcerários, dos, das prostitutas e prostitutos. É, e esse perfil epidemiológico mudou né? na, na, no, na, nos últimos anos, nas últimas, últimas décadas. Então, hoje em dia a cifras ela novamente está sendo prevalente mas não em, em, nessa, nesses grupos etários, ao contrário, nos grupos de poder aquisitivo melhor, de pessoas mais informadas, uhum. adultos jovens, como esse trabalho mesmo colocou. Né? Então, esse é o, é, o, é, o, é o foco. A gente vê isso numa crescente. As queixas que a gente também pensava no passado, a gente identificar <risos> na literatura, quando você vai estudar cifres, vai falar sobre mal de pote, goma ciflítica, tábios dorsales, isso aí vocês não vão ver por conta da da facilidade de tratamento e tal, isso não vai ver. Mas você começa a ter outra gama de de sintomas relacionados à sífilis. Sintomas esses totalmente inespecíficos. Mialgias, um quadro demencial, você ter paciente que tem uma uma certa dificuldade de locomoção. Então, você já começa a ter... Você tem que pensar que entra no diagnóstico diferencial a sífilis pedindo um VDRL. Então, o screening mesmo de... De demência já está também o, o VDRL. E a gente sempre tem a, a, a achar que o idoso não vai ter sífilis e ele tem sífilis. Então, isso aí a gente tem que ter, tem que ter em mente, como o idoso também tem HIV, então a gente tem que ter é, isso em mente e, e ter uma, uma visão mais aberta é, e não apenas pensar nos grupos e e discriminar a doença sifilítica, porque realmente ela é é bem atual. A gente vê o pessoal da maternidade, às vezes conversar com o pessoal da pediatria, está cada vez mais positivo, mesmo com todo o pré-natal, mesmo com tudo isso aí, tem uma uma positividade grande. Não não espere que a criança venha nascer com aquela fronte olímpica, aqueles quadros de, de, de descrição antiga, isso não mais existe, isso não vai mais acontecer. Mas a gente tem que estar atento à nova evolução da doença. Tá? Alguém tem alguma, alguma questão? Não? Então a gente encerra a, a nossa palestra do dia de hoje. Obrigado a todos.